Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Stankiewicz w programie ona Opinie. Moim Państwa gościem jest pan Borys Wódka, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, może usłyszę od pana parę ciepłych słów o prezydencie Andrzeju, Andrzeju Dudzie, który pojechał do Kijowa wraz z liderami, z prezydentami państw krajów bałtyckich, wesprzeć prezydenta Żałańskiego. Wielokrotnie pozytywnie wypowiadałem się o aktywności międzynarodowej w ostatnim czasie pana prezydenta, więc tutaj nie zaskoczę. No, przejął trudną rolę odbudowywania tych, tych relacji, które zepsuł rząd Mateusza Morawieckiego, więc taka inicjatywa cieszy. Trzymam kciuki za bezpieczny powrót pana prezydenta i okazywanie solidarności to jest coś, co jest bardzo potrzebne Ukrainie. Tylko, że niedawno była tam Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, zawiozła nam taką promenę, rozpoczęcia rozmów negocjacyjnych o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. To oczywiście odległa perspektywa, ale złożyła taką deklarację. Był premier Wielkiej Brytanii, on z kolei zapowiedział masę sprzętu wojskowego. Co Pana zdaniem liderzy krajów bałtyckich Polski powinni zawieść prezydentowi Załańskiemu? Zbliża się gigantyczna bitwa w Donbasie, która zdecyduje prawdopodobnie o losach tej wojny. No, to jest przede wszystkim polityczne wsparcie dla wniosku o uczestnictwo, o członkostwo w Unii Europejskiej, bo przecież to jest proces długotrwały i tutaj jasna deklaracja ze strony Polski czy krajów bałtyckich z pewnością pomogłaby. No i oczywiście te kwestie, które na co dzień Polacy tak ofiarnie pokazują, czyli oddanie swoich domów, swoich mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. Tak jak zresztą pan redaktor przed programem mówił, to jest około już dwóch, prawie trzech milionów 700 osób ludzi, w Polsce. którzy są w Polsce i myślę, że to jest też taki, taki element, z którego możemy być wszyscy dumni, jak, jak Polacy zareagowali. Zerkam do, do relacji na żywo na stronie głównej ONU, to prowadzimy taką relację z wszystkimi informacjami interesującymi dotyczącymi Ukrainy. Widzę szefowa resortu obrony Stanów Zjednoczonych Kathleen Fick oświadczyła, że Stany Zjednoczone są, są gotowe rozpatrzyć możliwość dostarczenia Ukrainie broni umożliwiającej atakowanie lotnisk na terenie Rosji. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone są gotowe pójść dalej w zaangażowaniu ten konflikt. Czy my powinniśmy iść tą samą drogą? My powinniśmy mówić jednym głosem z naszymi sojusznikami z NATO. Ale jednak, że Amerykanie mówią inaczej, Europejczycy, Niemcy mówią inaczej. Dla nas fundamentem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone i NATO i tutaj e, jakiekolwiek inicjatywy podejmowane przez Polskę powinny być synchronizowane ze Stanami Zjednoczonymi i z pozostałymi partnerami w NATO. Jeżeli chodzi o, o NATO, no to głos decydujący mają Amerykanie. Nie, bardzo ważne jest, żeby mówić jednym głosem i co zawsze będę podkreślał, żeby najpierw coś ustalać, a dopiero później o tym mówić, a nie na odwrót. Proszę powiedzieć, jakie są lekcje dla polskiej opozycji z tego, co się działo, stało na Węgrzech, bo tam premier Orban po raz kolejny wygrał wybory, zdobył dwie trzecie większości, mimo że opozycja się zjednoczyła. Ja też nawiązuję do tej sytuacji na Węgrzech także dlatego, że Orban bardzo wyraźnie postawił na taką antyukraińską kartę. Jak widać mu się to opłacało, ale okazało się, że opozycja zjednoczona nie jest w stanie pokonać kogoś takiego jak Wiktor Orbana w Polsce. Podobnie, niepodobnie? Absolutnie nie należy takich wniosków wyciągać z prostej przyczyny. Mamy inny system wyborczy. Nie mamy jednomandatowych okręgów, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu. To są wybory proporcjonalne. System Donta, premiujący ugrupowanie, które wygrywa. No i cóż, to widać było, kiedy PiS dochodził do władzy, wtedy, kiedy Lewica nie przekroczyła progu wyborczego, to brakujące mandaty właśnie otrzymał PiS i dzięki temu mógł pierwszą kadencję 
Czyli wy nadal stawiacie na jedną listę, listę opozycji. Chociażby tak? wybory do Senatu pokazały, jeżeli mówimy, jeżeli pokazujemy wspólnych kandydatów, wygrywamy. Wybory w Rzeszowie. Wspólny kandydat, wspólny kandydat opozycji wygrywa wybory. To jest bardzo ważna lekcja jednak z wyborów europejskich. Bo dzisiaj słyszę, no ale wybory europejskie pokazały, że, że ten jeden blok nie ma sensu. Guzik prawda, mówiąc kolokwialnie. Ale, ale jak guzik prawda? No dostaliście łupnia dziesięcioma punktami procentowymi. Ale był jeden blok, a oj, pan redaktor 6,66 wiosny Biedronia. Na szczęście, na szczęście wiosna Biedronia jest już częścią Ale SLD... PSL, Platforma Obywatelska, te formacje stanowiły jeden blok. I brakowało kogo? No ktoś poszedł obok. Wiosna Roberta Biedronia poszła obok. Zdobyła te 6,5% głosów. No i to spowodowało, że nie było tego. Na szczęście Lewica jest już razem. Na szczęście rozmawiamy. Dzisiaj bardzo ważny element podjęta uchwała Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Obywatelskiej w odpowiedzi na apel stowarzyszeń samorządowych o takie minimum programowe opozycji dotyczące samorządu. Jesteśmy absolutnie na tak. Wokół, wokół tych postulatów możemy również budować porozumienie programowe z całą opozycją i to jest dobry krok w dobrą stronę. Um, mamy nowy, właściwie ugryzłem, powinienem ugryźć się w język, bo to nie jest nowy raport smoleński, to jest raport smoleński z zeszłego roku, który Antoni Macierowicz prezentował jako nowy. Jarosław Kaczyński w wywiadzie Polskiej Agencji Prasowej mówi, sprawa odpowiedzialności w sensie procesowym, karnym. Bardzo wielu ludzi w Polsce za katastrofę smoleńską jest jak najbardziej aktualna i tutaj wskazuje poprzedników, czyli Platformę Obywatelską, w dużej mierze Donalda Tuska przede wszystkim. Skandaliczne słowa Kaczyńskiego, za które powinien przeprosić. Ale panie przewodniczący, on nie, nie przeprosi. Tak? Ale to powinien... pokazuje, że będzie znowu na, na krajowym rynku bitwa polityczna wokół Smoleńska. Dzisiaj to, co obrazuje nasze tło, wojna w Ukrainie, agresja rosyjska, wymaga przede wszystkim tego, byśmy w Polsce starali się budować wspólnotę. Kaczyński roz pętuje kolejny raz wojnę polsko-polską, kolejny raz kłamie. I to trzeba jasno mówić. Kaczyński kłamie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Odgrzebał Macierewicza, którego już raz schował do szafy, tylko po to, by odgrzać te emocje, by... No dobrze, ale co Kaczyński miałby zyskiwać na odgrzewaniu emocji wokół zamachu? Jeżeli patrzymy na to czysto politycznie, nie wchodząc w szczegóły tej katastrofy. Prosta jest sprawa. Kaczyński tylko umie budować swoje ugrupowanie poprzez konflikt i poprzez kłamstwo. Przypomnę, jak Kaczyński wygrał wybory. Kłamstwo smoleńskie i kłamstwo o Polsce w ruinie. Ludzie uwierzyli mu... No nie, no wie pan, no, no jak programy nie? socjalne, 500 plus jak na przykład, nie? prawda? No ale... więc obietnicami socjalnymi także. Ale... Raz jeszcze wróćmy do tego raportu. Ten raport, tak jak pan redaktor zauważył, był gotowy już w zeszłym roku, we wrześniu bodajże, czy nawet wcześniej. I co? Czy to jest poważne, że rzeczywiście w tym raporcie jest napisane, że był zamach, wybuchy i tak dalej? I nic się nie dzieje. I Kaczyński czeka z opublikowaniem tych test do jakiego momentu? Właśnie do momentu konfliktu w Ukrainie, wojny w Ukrainie, bo te okoliczności międzynarodowe sprawią, że być może ktoś uwierzy, że skoro Putin jest zbrodniarzem wojennym, postępuje wobec dzieci, wobec kobiet, no zbrodnie, których no nie da się opisać, a no to przy okazji odgrzebiemy raport Macierewicza, że, że był zamach, no bo ktoś, kto dzisiaj powiedziałby, 
że nie, 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 nie było zamachu, to będzie bronił Putina. To jest nieprawda. To, co tam się znalazło, to są wierutne bzdury, co podkreśla również prokuratura. prokuratura... Prokuratura się nie, nie odzywa tak naprawdę. Ale to przecież... jest może największy problem w tej sprawie. Umówmy się. Zresztą Kaczyński krytykuje Od... prokuraturę. Prokuratura z różnych przyczyn, których nie będę tu rozwijał, mocno się opóźnia. Sześć lat. Dobro jest prokuratorem generalnym. Ma wszystkie sznurki w ręku. Potrafi zajmować się najmniejszymi śledztwami. I, co? I gdyby chodziło o zamach na prezydenta Rzeczpospolitej, gdyby chodziło o rzeczywiście to, o czym mówi Kaczyński, to przez sześć lat nie zrobiliby nic? To, że nasi przeciwnicy z tamtych czasów Platforma. Dzisiaj dość cienko piszczący sprzeciwiają się temu, co zostało w raporcie powiedziane. To jest oczywiste, biorąc pod uwagę ich interesy różnego rodzaju. Ten wywiad jest tylko po to, byśmy dzisiaj rozmawiali o kłamstwach Kaczyńskiego, byśmy grali na emocjach, by media się tym zajmowały, by nie rozmawiać o prawdziwych dramatach, które toczą polskie rodziny. O drożyźnie, inflacji, drożejących ratach kredytu. Kaczyński po raz kolejny... Ale, ale wojna w jakimś sensie wpłynęła na tę sytuację. To nie jest tak, że Kaczyński doprowadził do drożyzny. Kaczyński, Kaczyński doprowadził do sytuacji, że dzisiaj wyciągnął kłamliwy raport, pod którym jeszcze wcześniej... Ale panie przewodniczący, dobrze, to proszę powiedzieć, po, proszę, żebyśmy zrozumieli, że ja zrozumiałem nasi tak? widzowie, słuchacze, na czym ma polegać ta zmiana, że rok temu Kaczyński, Kaczyński nie miał interesu w graniu smoleńskim, a dzisiaj ma i pana zdaniem może politycznie zyskać na tym. Dlaczego? Dlatego, że jest wojna w Ukrainie. I uważa pan, że, że część ludzi uwierzy w związku z tym, że Niestety, Putin tak, zamordować tak liczy Kaczyńskiego. Kaczyński. To jest straszne, że w obliczu wojny, w obliczu tragedii dziesiątków, setek tysięcy ludzi za naszą wschodnią granicą i w, w obliczu realnego niebezpieczeństwa dla Polski, dla naszego kraju, Kaczyński decyduje się na kolejną odsłonę wojny polsko-polskiej. On nigdy nie traktował polityki zagranicznej A co, chcę pana zapytać o taką rzecz, bo pan uczestniczył, jeśli dobrze pamiętam, w Radach Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem nigdy, prezydenta. Nigdy, nigdy nie, nie było. Nie, pana. Nigdy, nie, nigdy nie było słowem wspomniane o katastrofie. Nie, o coś innego chcę zapytać. Czy te Rady Bezpieczeństwa Narodowego napawały Pana optymizmem te wy po wybuchu wojny? Że prezydent z Wami rozmawia, wymienia z Wami informacje niejawne, że jest jakaś współpraca, porozumienie. Było coś takiego, czy były kłótnie tylko? Coś, co było, coś, co powinno być normalnością, rzeczywiście stało się po wybuchu wojny w Ukrainie. To były normalne Rady Bezpieczeństwa, gdzie informowano opozycję o sytuacji. Nigdy nie pada dały kłamliwe tezy na temat Smoleńska. I panie redaktorze, wie pan, dlaczego Kaczyński znowu odgrzał Smoleńsk? Dlatego, że nie był w stanie zrozumieć, że my jako Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, zaaprobował przez aklamację ustawę o obronie ojczyzny. Kaczyński nastawiał się na konflikt. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Myśmy powiedzieli w obliczu konfliktu bardzo ważne jest, by pokazać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. A co, co pan chce powiedzieć? Chce pan powiedzieć, że Jarosław Kaczyński szuka możliwości uczynienia z was zdrajców, tak? Jeśli oczywiście. to rozumiem. Czyli gdybyście nie chcieli ustawy o obronie ojczyzny zaakceptować, no to bylibyście zdrajcami, ponieważ zaakceptowaliście, to teraz wyciąga Smoleńsk. Takie jest wasze myślenie? To jest myślenie Kaczyńskiego, nie nasze. To Kaczyński tak postępuje. No przecież proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tak zwanych publicznych mediach, czyli w telewizji Kurskiego. Przecież tam ilość kłamstw powtarzanych na temat czy Donalda Tuska, czy już nie mówię katastrofy, ale generalnie ilość kłamstw na temat opozycji pokazuje stan umysłu Kaczyńskiego. On ma obsesję i na punkcie tego, jak obrażać przeciwników politycznych. Nie ma normalnej dyskusji w Sejmie. Nie ma, gdzie udało nam się ustawę o obronie ojczyzny 
w sposób merytoryczny rozpatrzeć, no to Kaczyński rozkładał ręce. No to co wymyślił? Wymyślił, że teraz, mimo że przyjęliśmy przez aklamację tą ustawę, wyraziliśmy zgodę na sfinansowanie, to wymyślił nowe pole sporu. Teraz nie potrafi zmodernizować armii, bo chce zmieniać konstytucję, gdzie jeszcze kilka tygodni temu... nie Mówimy było o tym, że PiS domaga się zmiany umowy. konstytucji, żeby sfinansować ja armię. Ja pokazuję mechanizm, jaki siedzi w głowie Kaczyńskiego. Konflikt, wewnętrzny, permanentny konflikt, straszenie, napuszczanie, straszenie no co, ale, ale, no to, bo on inaczej... Ale, nie ale to rozumiem, że powinniście się w takim razie obawiać, no bo jeżeli do, do PiSu jest szansa, że PiS pozyska z Smoleńskim nowy elektorat, no to wy tracicie szansę na ja wierzę, wygraną nie, Ja wierzę w racjonalność wyborców. Ja wierzę również, że to jest błąd Kaczyńskiego, bo on obraża inteligencję ludzi. Pan, on... Ale ludzie widzą zdjęcia w, w Ukrainie. Może, może rzeczywiście jest tak, że do nich Będzie popsze. próbował to zrobić, ale ludzie też widzą, że e, przekroczył pewne granice. Przekroczył A... granice nieprzekraczalne dla przyzwoitego człowieka. To, co Macierewicz... Nie, nie wierzę, że bez zgody Kaczyńskiego ja zrobił w raporcie, publikując nagie ciała ofiar katastrofy smoleńskiej, to było przekroczenie tej absolutnej liczby. Ale dlaczego pan uważa, dlaczego pan sądzi, że to zostało zrobione celowo? Macierewicz twierdzi, że, że nie taki był jego zamiar, żeby to się zostało opublikowane. A, tak, i nagle się okazuje, że to tak przez przypadek. Że tak się ten raport, który leżał, tak jak pan redaktor wspomniał od kilku miesięcy, że nagle nikt nie spojrzał celowo, żeby wywołać te emocje. A to co, chce pan powiedzieć, że Jarosław Kaczyński dał przyzwolenie Macierewiczowi na opublikowanie zdjęć ciał ofiar tym własnego brata? No a wyobraża sobie pan redaktor, że Maciarewicz to robi sam od siebie, nie ma, pole, nie ma zgody Kaczyńskiego. Kiedy Kaczyński chciał, to go schował do szkoły. Ale uważa pan, że na te zdjęcia także zdjęcie ciała prezydenta Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, wydał na to Gdyby skutę. nie było zgody, to Maciarewicza nie byłoby już w polityce. Gdyby nie było zgody, to Maciarewicz nie zasiadałby w drugim rzędzie w ławce PiSu. Gdyby nie było zgody, nie finansowano by z budżetu państwa tych kłamstw. A Maciarewicz nie miałby ochrony żandarmerii wojskowej i nie, li, nie jeździł na koszt państwa. Komisja powinna jeszcze dalej działać, bo jeszcze ma sporo do zrobienia. Jarosław Kaczyński, ja sądziłem, że ten raport, jaki by on nie był, kończy działalność. Ale dla Kaczyńskiego do, do końca jego dni będzie gra katastrofą smoleńską. To jest człowiek, który nie ma grama przyzwoitości i nie szanuje nawet pamięci własnego brata. I to jest straszne, bo... To, co no to wie pan, tak jak, tak jak on wam zarzuca spiskowanie z Putinem, tak wy mu zarzucacie, że on celowo dał przyzwolenie na publikację zdjęć zwłok własnego brata, żeby to politycznie wykorzystać. Znaczy, to, to, jest, to jest podobne myślenie po obu stronach. Panie redaktorze, umówmy się, przecież to nie jest tak, że to się stało nagle, że ten raport się nagle pojawił, że Kaczyński nie miał do tego wglądu. Na, chyba nikt w Polsce nie uwierzy, że Macierewicz to jest taki wolny elektron. No dobrze, dobrze ale, wie on, który, ale od tego, ale od tego, wie, ale od tego pójście dalej do stwierdzenia, że Kaczyński zgodził się na ekspozycję zdjęć ciała własnego brata, to jest jednak znacznie dalej. Pan poszedł znacznie dalej. Nie, ja mówię prosto. Gdyby Kaczyński był temu przeciwny, to natychmiast nie byłoby Macierewicza. Macierewicz jest funkcjonariuszem PiSu, jest jedną z najbardziej zaufanych osób Kaczyńskiego i PiS to nie jest ugrupowanie, w którym każdy może powiedzieć, co chce. Tam głowy leciały za byle wyjazd, yy, pamiętamy, a za coś takiego, gdyby Kaczyński się temu sprzeciwiał, nie poleciałaby głowa, tylko, tylko znowu. Jestem u pana. Rozmawiamy ileś minut o 
fałszywym, raporcie i Kaczyński uzyskał ten cel, bo dzisiaj znowu opinia publiczna jest skupiona na tym, żeby Kaczyński uciekł od tematów, jedno... za które naprawdę... To jeszcze jeden element. Zrobiliście Radę Krajową w sprawach ekonomicznych. Ministerstwo Finansów ma coraz większy problem z finansowaniem budżetu państwa. Trudno sprzedawać obligacje. Jaki wy macie pomysł na poprawę sytuacji gospodarczej? W obliczu wojny, w obliczu gigantycznej inflacji cen surowców, żywności, wszystko drożeje. Przede wszystkim to są elementy antyinflacyjne w postaci obligacji antyinflacyjnych do ściągnięcia pieniędzy z rynku. Dzisiaj Polacy są podwójnie okradani przez drożyznę i przez inflację. Te, ci, którzy byli zaradni, oszczędzali, mieli jakieś oszczędności. No dobrze, ale co z tym zrobić? No nie wszyscy no trzeba, są zaradni. No. Znaczy, trzeba po, po pierwsze ściągnąć dla tych, którzy mają oszczędności, dać możliwość zainwestowania w obligacje co najmniej rentowne, tak jak inflacja, żeby nie tracili podwójnie. Obligacje Skarbu Państwa. Druga rzecz. Rząd otrzymuje premię inflacyjną. Do budżetu w tym roku mniej więcej około 30-40 miliardów złotych. Nie straci na wartości. Więcej. Dlatego trzeba niezwłocznie całej sferze budżetowej podnieść wynagrodzenia, bo nie wiążą końca z końcem. I trzeci element, trzeba pomóc wszystkim tym, to są zwłaszcza młode małżeństwa, których nie stać na płacenie gigantycznych rat kredytu. O tym mówimy. A co zamiast, w zamian proponuje ten rząd? Proponuję wrzucić na drugą kadencję Glapińskiego. Właśnie w tej chwili trwa komisja finansów, to gdzie prawda. trzeba zaopiniować człowieka, który odpowiada za gigantyczną inflację, za niezrealizowanie panie, celu. Nie no, panie, panie redaktorze, my teraz będziemy błędy, szukać, bo wojna, nie, inflacja, drożyzna w Polsce rozpoczęła się zanim to prawda, była wojna w Ukrainie. Ale zanim była wojna w Ukrainie, to Putin zaczął manipulować cenami surowców. Inflacja jest na całym zachodzie. Świetnie, ale co się stało w Polsce? Ponad 60 miliardów złotych z emisji certyfikatów CO2, które mogły, miały iść na nie modernizację poszły, energetyki zostały przejedzone. To I prawda. dzisiaj mamy drogą energię, dlatego, że rząd PiS tylko około dwóch miliardów z tego poszło na energetykę, reszta została przejedzona. Gospodarka to jest system naczyń powiązanych. PiS nie przygotował polskiej transformacji energetycznej, przejadł pieniądze, a dzisiaj zwala na Putina wysokie ceny energii. Mogliśmy być na to przygotowani. Drodzy państwo, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka był moim państwa gościem. Dziękuję, panie dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję państwu.